0: ברוכים הבאים לפודקאסט של Train by Science. כאן דרור הדדי, מאמן אופניים בינלאומי מוסמך מטעם ה-UCI ומומחה בפיזיולוגיה ובתורת האימון. הסף הוא אחד המונחים שאנחנו שומעים עליהם הכי הרבה והוא באמת מאוד מאוד חשוב. הוא מהווה את אחד הפרמטרים הכי משמעותיים למדידה של השיפור בכושר. הוא רלוונטי בסוגי הסיבולת השונים. באופניים אנחנו נמדוד אותו בבטים ובריצה אנחנו נמדוד אותו בקצב. כאשר לא רק שהסף מראה את רמת הכושר הנוכחית שלכם אלא הוא גם עוזר לנו לקבוע את טווחי האימון שלנו. וזה הדבר הבאמת חשוב בסף. בסופו של יום המטרה שלנו היא לא לדעת מה הסף שלנו, כי לזה אין שום חשיבות. המטרה היא לדעת איך להתאמן יותר נכון, ובסופו של דבר לבצע את זה במרוץ בעזרת האימונים שעשינו. אז בעצם טווחי האימון שנגזרים מהסף, זה הדבר הבאמת קריטי בידיעת הסף. חשוב לומר שאין סף אחד, אלא יש שניים. הסף שרובנו מתייחסים אליו רוב הזמן הוא הסף האנאירובי, שיש לו עוד כל מיני שמות כמו אובלה או MLS, אבל אני אתייחס אליו היום בתור הסף האנאירובי. הסף השני הוא הסף האירובי דווקא, שעליו אני לא בטוח ששמעתם. שני הספים חשובים מאוד בהקשר האימוני, והיום... אנחנו נדבר עליהם בצורה הרבה יותר מעמיקה מזו ששמעתם עליה עד כה. אז בואו נדבר קודם כל על מה זה סף. נתחיל בהתחלה. זוכרים שדיברנו על מערכות אנרגיה בגוף? אז אני אזכיר קצת, יש לנו שלוש מערכות אנרגיה בגוף, המערכת האירובית, האנאירובית לקטית והאנאירובית א-לקטית. כאשר הפסולת של המערכת האירובית היא מים, חומר שכמו שאנחנו יודעים הוא לא בעייתי לגוף ולכן המערכת האירובית לא מייצרת תוצרים שגורמים לכך שניאלץ להאט את הקצב שלנו. הבעיה היא, היא עם המערכת הא לקטית, ולא המערכת האנאורובית הלקטית שכרגע אני מתעלם ממנה. הפסולת של המערכת האנאורובית לקטית הוא לקטט. לא חומצת חלב כמו שרובנו מתייחסים לזה, אלא לקטט. וזה חומר שמעלה את החומציות בשרירים. הסיבה שבה רובנו מתבלבלים קצת ומתייחסים לחומצת חלב במקום ללקטט, דבר נורא מעצבן דרך אגב, הוא שהקשר ביניהם הוא ישיר, כשיש עלייה בלקטט יש גם עלייה בחומצת החלב. אבל חומצת החלב היא בכלל חומר טוב שהגוף משתמש בו כעל מנת להפיק אנרגיה, נושא אחר שאני לא רוצה להתייחס אליו היום. אני כן אתייחס היום בפרק הרבה פעמים לחומצת חלב ולא ללקטט, כשאני עושה את זה תסלחו לי ותבינו שבעצם הכוונה היא לחומר הבעייתי ואני פשוט... משתמש במונח הזה כי רובנו מכירים אותו והוא נוח לשימוש. הסף שלנו נוגע בעצם לפסולת של המערכת האנאירובית. ככל שהמערכת הזו מוציאה יותר פסולת, יותר לקטט, ככה הסף שלנו נאלץ להיות יותר נמוך. אבל חשוב להבין שהסף שלנו לא מודד רק את המערכת האנאירובית, אלא הוא מודד את האינטראקציה בעצם בין המערכת האירובית לבין המערכת האנאירובית. ואם שמעתם את הפרק הקודם בנוגע למערכות אנרגיה בגוף, הבנתם שהעניין הוא לא עוצמת המערכות, אלא האיזון בין המערכות. המערכת האירובית עושה שימוש בתוצרים, בפסולת שמוציאה המערכת האנאירובית. ובעצם כשאנחנו מחזקים אותה, אנחנו מעלים את הסף שלנו. כל עוד יש לנו מערכת אנאירובית שעדיין מסוגלת לייצר מספיק חומצת חלב או לקטט. אוקיי, okay. אז בואו נדבר על איך עושים מבחן סף בעולם המדעי, איך עושים מבחן סף בצורה הכי נכונה שיש, ואחר כך ניקח את זה לעולם שלנו, לעולם הרגיל יותר שבו אנחנו לא נמצאים בתוך מעבדה. אז אני מסתגל כרגע על טסט של רוכב מסוים, ובעצם מה קורה בטסט הזה? בטסט הזה מעלים את הרוכב אלרגומטר, אבל באותה מידה בריצה יכול להיות שיעלו אותו על מכשיר ריצה. לאט לאט אנחנו מגבירים את הקצב, בהתחלה הוא נוסע ב-100 בת, אחר כך ב-120 בת, 140 וכן הלאה. הוא עולה ל-200, 250, 300, 350 וכן הלאה בבטים. כאשר כמובן בין רוכב לרוכב המספרים האלה השתנו, ורוכב מאוד חזק אנחנו נצטרך להעלות אותו יותר גבוה כי הסף שלו נמצא במקום יותר גבוה לעומת רוכב יותר חלש שאיתו אנחנו נתחיל במקום יותר נמוך ונעלה למקומות פחות גבוהים. מה בעצם אנחנו עושים כשהוא מעלה את העצימות? אנחנו גם מודדים את הבתים שהוא נמצא בהם, גם את הדופק שהוא נמצא בו וגם כמובן את חומצת החלב שהיא בעצם הדבר המרכזי שנעשה במעבדה. עושים את זה על ידי דקירה של האצבע או של האוזן, מוציאים קצת דם מהגוף ומודדים כמה חומצת חלב אנחנו רואים בדגימת דם הזאת. בהתחלה, כשהרוכב נמצא בעצימויות נמוכות, נגיד באזור ה-100, 120, 130 ואט, אנחנו רואים שחומצת החלב שלו מאוד מאוד נמוכה, היא נמצאת באזורי ה... חצי מילימול לליטר בדם, באמת במקומות מאוד מאוד נמוכים. את זה אנחנו רואים עד 140 ואט בערך, ושם לאט לאט אנחנו מתחילים לראות איזושהי עלייה בחומצת החלב בגוף שלו. אז לדוגמה, ב-140 הוא נמצא על חצי מילימול חומצת חלב בליטר דם, ב-160 הוא כבר נמצא על משהו כמו 1 מילימול. ובמאה ה-80 הוא כבר נמצא על 1.3 בערך. כאשר לאט לאט אנחנו רואים איך הגרף הזה עולה. לדוגמה, במאה ה-90, -19, 195 ואט, הוא כבר נמצא בערך 1.5-1.4 מילימול בדם, ובנקודה מסוימת אנחנו פתאום רואים שזה עולה. אנחנו רואים שכשהוא מגיע ל-200 ואט, הוא עדיין נמצא מתחת לשני מילימול, אבל בנקודה הזאת, כשאנחנו מסתכלים על המדידה הבאה, שהיא ב-205 וט, אז אנחנו רואים שפתאום עולה. פתאום חומצת החלב בדם שלו עלתה מעבר לסף שני המילימול. זה הסף האירובי, הנקודה הראשונה בחומצת החלב שלנו בעצם מתחילה לעלות למספרים שמעבר למספרי מנוחה, ואנחנו מעלים עצימות. כשאנחנו נמצאים בנקודה הזאת, מבחינת התחושה, אנחנו נרגיש... שמתחיל להיות קשה לנו לדבר, ובעצם בה אנחנו חוצים את הנקודת הסף האירובי, נקודת הסף הראשונה שלנו. אחרי שאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, אנחנו רואים איזושהי התייצבות. כלומר, במקרה של הבחור הזה, אנחנו רואים שב-205 ות הוא נמצא ממש על שני מילימול, ב-210-215. הוא נמצא בערך על אותו מספר, אותו דבר נכון גם ל-220, ואז פתאום אנחנו רואים עוד עלייה. ב-225 אנחנו רואים שהוא עלה לאזור ה-2.5 מילימול, וב-230 אנחנו רואים שהוא עלה כבר לאזור ה-3.5 מילימול. ושם איפשהו נחצה הקו. ב-235 הוא עדיין נמצא מתחת ל-4 מילימול, אבל אנחנו רואים שהעלייה פה מתחילה כבר להיות יותר מהירה. ב-240 ואט הוא עובר את נקודת הסף שלו, הוא עובר את ה-4 מילימול חומצת חלב בליטר דם. ומשם אנחנו רואים שזה מתחיל להשתולל. מהנקודה הזו והלאה הוא מעלה את הווטים, והעלייה בחומצת החלב בגוף שלו היא אקספוננציאלית. כבר לחלוטין הגוף שלו לא מסוגל להוריד את זה למטה, וזה בעצם מה שקורה, זה מה שבעצם קורה בטסט הזה. אז מה בעצם קורה פה? ככל שאנחנו מעלים עצימויות, ככה אחוז האנרגיה שמגיע מכל מערכת משתנה. בעצימויות נמוכות, המערכת המרכזית שמפיקה אנרגיה היא המערכת האירובית. הפסולת שלה, כמו שאמרתי קודם לכן, היא מים בלבד, ולכן היא לא משפיעה לא על כמות חומצת החלב שיש לנו בדם, ובטח שלא גורמת לנו להפסיק את הפעילות שלנו. אבל בשלב מסוים המערכת האנאורובית לקטית מתחילה להפיק יותר ויותר אנרגיה ואז אנחנו רואים שיש עלייה בחומצת החלב בדם שלנו. העלייה הזאת נובעת פשוט מזה שהפסולת של המערכת האנאורובית היא, היא לקטט שהקשר שלו הוא ישיר לחומצת החלב. עכשיו, במאמצים נמוכים הגוף שלנו יודע להתמודד עם זה, הוא בעצם יודע לנקות את חומצת החלב הזאת או את הלקטט הזה שעולה ואנחנו רואים שהגרף מתיישר ומפסיק לעלות בצורה כל כך גבוהה. עד שבשלב מסוים שוב יש עלייה בכמות האנרגיה שמיוצרת על ידי המערכת האנאירובית ואנחנו חוצים את הסף האירובי. ברגע שחצינו אותו, שוב אנחנו רואים התאזנות של חומצת החלב בגוף, התאזנות שנובעת מזה ששוב הגוף יודע עדיין להתמודד מזה. ושוב יש לנו עוד 20-30 ואט במקרה של הבחור הזה, שבהם חומצת החלב יציבה למדי. ואחריה, שוב, אנחנו רואים עלייה, בהתחלה עלייה שעדיין נמצאת בין ה-2 ל-4 מילימול, כלומר, הגוף, למרות שיש עלייה בחומצת חלב, עדיין יודע להתמודד איתה בצורה טובה. אבל בשלב מסוים, ברגע שאנחנו ממשיכים ומעלים עצימות, והמערכת האנאירובית נכנסת לפעולה יותר ויותר משמעותית, אנחנו מנצלים יותר ויותר פחמימות גם בשלב הזה, אז הגרף ממשיך לעלות עד, שבמצא, עד שבשלב מסוים הוא עובר את ה-4 מילימול חומצת חלב בדם, ומשם נגמר הסיפור. אנחנו פשוט הולכים ומעלים את החומציות בדם, והגוף בעצם לא יודע להתמודד עם חומצת החלב הזאת, הוא לא יודע להוריד אותה יותר, כי פשוט אין לו את היכולת הזאת, ובאיזשהו שלב אנחנו ניאלץ להפסיק את הפעילות שלנו. עכשיו, אמרתי הרבה פעמים את המילים 2 מילימול ו מילימול. חשוב לומר שהמספרים האלה הם המספרים המקובלים במדע, אבל אצל כל אחד מאיתנו הם יכולים להיות קצת שונים. יכול להיות שאצל חלקנו אנחנו נראה אותה עלייה אקספוננציאלית בחומצד החלב לא ב-4 מילימול אלא ב-5 מילימול, ויכול להיות שאצל אחרים זה יהיה בכלל ב-3.5 מילימול. כן? זה משתנה בין אדם לאדם ואנחנו יודעים להבין את זה בצורה טובה כשאנחנו מסתכלים על הגרף, אבל זו המדידה המקובלת ולכן אני מתייחס אליה היום. עוד דבר שחשוב מאוד להבין זה שהגרפים של ספורטאים שמתאמנים בצורה שונה התנהגו בצורה שונה. ספורטאים למשל שעושים הרבה מאוד אימוני חור שחור, אימונים בטווח שלוש טווח 4 נמוך, בעצם בין 2 ל-4 מילימול, הראו שהגרף שלהם עולה הרבה יותר מהר אל מעבר לשני מילימול. הסיבה היא שאין להם שליטה טובה בחומצת החלב שלהם, כי הגוף שלהם לא רגיל ולא יודע לעבוד בעצימויות האלה. הוא ישר מעלה את חומצת החלב אל אל ה-2 ל-4 מילימול, ובעצם בגלל שהם לא עובדים בעצמויות נמוכות ומשפרים את המערכת האירובית שלהם ומשפרים את היכולת של הגוף שלהם לשלוט בחומצת החלב ולהוריד אותה, הם פוגעים בסף האנאירובי, הסף הגבוה שלהם. אם הרוכבים האלה היו עושים יותר רכיבות בעצמויות נמוכות דווקא, הייתם רואים שכל הגרף הזה היה יורד למטה, מה שגם מעלה את הסף האנאירובי שלהם, הסף שבעזרתו אנחנו יודעים להגיד או להשוות מה הכושר שלנו. אוקיי, okay, אז עד כאן הבנו מה זה סף ומה זה הטסט הזה. עכשיו חשוב להבין שהסף, כמו שאמרתי קודם, כשלעצמו הוא לא מאוד חשוב. המטרה של הסף היא לקבוע את טווחי האימון שלנו, ויש לנו בסך הכל שלושה טווחי אימון כשאנחנו מסתכלים על זה מבחינה פיזיולוגית. טווח אחד, טווח שנמצא מתחת לשני מילימול. שימו לב שאצל הרוכב הזה, שכרגע הסתכלנו עליו, זה טווח לא קטן. זה רוכב עם סף בסדר גודל של 240 וט, כמו שראינו, ואצלו הטווח של המתחת לשני מילימול יושב עד משהו כמו 190-200 וט. כלומר, יש פה הרבה מאוד טווח עבודה, שאני בטוח שרלוונטי גם להרבה מאוד מכם, שבו אפשר לעבוד בעצימויות אירוביות. טווח 2 נמצא בין 2 מילימול ל-4 מילימול ובגישת האימון הקוטבי, זו שאני מאמין בה ועובד לפיה, גישת ה-Polarized Training זה טווח האימון המבוזבז ביותר. זה בעצם הטווח שבו אנחנו לא משיגים מספיק benefit בשביל לשפר את עצמנו, אבל אנחנו גם מתאמנים קשה מדי בשביל שנוכל להתאושש מספיק טוב ולעבוד בעצימויות גבוהות. זה גם לא טווח שממוקד בצורה מלאה בטווח האירובי שלנו, הוא מפעיל במידה מאוד חזקה גם את המערכת האירובית. ולכן זה טווח שאני משתדל להימנע מלהתאמן בו ולאמן בו, אבל זה נושא אחר לפודקאסט אחר ואני מצטער שאני נכנס לזה כרגע. טווח 3 זה טווח שנמצא מעל 4 מילימול, ובעצם בו צריכים להתבצע האימונים הקשים שלנו. חלקכם אולי מרימים גבה עכשיו, הרי אני מניח שרובכם מכירים מעולם האימון הרבה יותר טווחים משלושה. רובנו עובדים עם שבעה טווחים, שרצים מזון אחד, זון וואן, ועד זון סבן. וזה נכון, רובנו משתמשים בשיטה אחרת מהשיטה הזאת, אבל לפחות ברמה הפיזיולוגית אין חלוקה לשבעה טווחים, אלא לשלושה טווחים האלה, ואני אדון עוד אחר כך בנושא של טווחי אימון ואכנס לזה יותר לעומק. עכשיו, לרובנו אין נגישות למעבדה ולמכשירי חומצת חלב, ולכן אנחנו נאלצים לקבוע את הסף שלנו באמצעים אחרים. השיטות האלה רלוונטיות גם בריצה וגם ברכיבה, גם בשחייה כמובן. והן לא בהכרח דורשות ממש מבחן חומצת חלב, לפחות לא בשביל לקבוע את הסף האנאירובי שלנו. שימו לב שאני אומר אנאירובי, כי את הסף האירובי קצת יותר קשה למצוא בלי שימוש בכלים מעבדתיים. אני יכול לתת לכם כללי אצבע, אבל הם לא יהיו כמובן מדויקים ב-100%. עוד דבר שחשוב לומר, זה שכל מה שאני אומר פה, אני מדבר באחוזים ובמספרים ובכל מיני דברים כאלה, הם משתנים בין בן אדם לבן אדם. כשאני אומר 78% למשל, זה הנקודה שבה אנחנו חוצים את הסף האירובי, את השני מילימול, זה לא בהכרח בדיוק נמצא שם, אצל חלקיכם זה יהיה ב-75%, אצל חלקיכם ב-82%, זה המספר הממוצע. ושימו לב שהממוצע הוא בעייתי, כי כל אחד מאיתנו הוא אינדיבידואל, אנחנו מתאמנים למען המטרות האישיות שלנו, הגוף שלנו מגיב בצורה שונה, ואנחנו צריכים להתאמן על בסיס מה שמתאים לו. אם כולנו עובדים על בסיס ה-78% הזה, זה מצב שבעצם הוא בעייתי. אבל היום אני אדבר באחוזים האלה, ותדעו שהם לא בהכרח נכונים לכם ב-100%, ובשביל לדעת את זה צריך לעשות בדיקות. יותר מתקדמות. אוקיי, okay. אז יש מגוון שיטות מקובלות על מנת למצוא את הסף האנאירובי, את ה -MLSS. בריצה אנחנו הרבה פעמים נסתכל על מרחקים של 10 או 15 קילומטר, כאשר זה תלוי בקצב שבו אתם רצים, כי באופן טבעי חבר'ה שרצים מהר מאוד יגמרו 10 קילומטר בסדר גודל של חצי שעה, וזה לא בהכרח הסף שלהם, אבל... חבר'ה שרצים את זה בשעה זה כבר כן הסף שלהם ובגלל זה אני אומר שזה משתנה מרץ לרץ. ברכיבה רובנו משתמשים היום אה, בטסט של 20 דקות שממנו על מנת למצוא את הסף אנחנו מורידים 5%. אחוז. אבל יש עוד טסטים מקובלים, אחד מהם זה טסט אה, של 8 דקות שממנו מורידים 10%, אחוז. כלומר אם עשינו 300 וט בשמונה דקות, אנחנו מורידים 30 וט ומקבלים סף של 270 וט. ובעצם הטסט של ה-20 דקות הוא טסט ששווק על ידי מייסדי תורת האימונים בבטים, אנדי קוגן והנטר אלן, שהמטרה האמיתית שלהם בטסט הזה לא הייתה למצוא מה אפשר לעשות ל-20 דקות, המטרה האמיתית הייתה למצוא את הנקודה בה... רוכב חוצה את הסף האנאירובי, אותו סף שדיברנו עליו קודם, שבו נחצית נקודת ה-4 מילימול חומצת חלב בדם. עכשיו, העניין הוא שהטסט 20 דקות הזה הוא functional threshold power, זה שיטה שבה אנחנו בעצם מוצאים את הסף שלנו שאנחנו מסוגלים להחזיק אותו. ומבסיס זה אנחנו מעריכים מה הסף האמיתי שלנו, אבל זה לא בהכרח מקביל לסף הפיזיולוגי האמיתי. השיטה הזאת של לעשות טסט all out של 20 דקות ולהכפיל אותו ב-0.95 או להוריד ממנו 5% בעצם מיועדת על מנת להעריך מה אנחנו מסוגלים לעשות בטסט של שעה בכלל, לא של 20 דקות, וזה נותן לנו את הסף הפונקציונלי. שהוא הערכה למה שאנחנו מסוגלים לעשות בארבעה מילימון. עכשיו, שאלה שאני קצת נוטה לערער עליה בתקופה האחרונה, וזה על בסיס דברים של סטפן סיילר, זה שה דקות הזה יודע לחזות את מה שאנחנו נעשה ב דקות. על פי סיילר, שהוא המייסד של תורת האימון הכותבית, זו שאני מאמן לפיה, הוא בחן הרבה מאוד ספורטאים בטסטים של חומצת חלב ועשה להם גם טסטים של 20 דקות, גם של 8 דקות, גם של שעה ועל פיו הטסט של 20 דקות לא נותן באמת את נקודת הסף. הוא לא נותן לא את נקודת הסף ולא את מה שהרבה מאיתנו יודעים להחזיק לשעה. בעצם ב-20 דקות אנחנו צריכים לפי דעתו לפחות ברוב המקרים להכפיל את זה בפחות או ביותר מ-095. במקום 0.95 אנחנו צריכים להכפיל את זה ב-092 או 0.9 או, או משהו בסגנון הזה, ובאופן כללי הוא מתנגד לכל הנושא הזה של הכפלות. הוא אומר, אתם רוצים לדעת מה הסף שלכם, תעשו טסט של שעה. אתם רוכבי אופניים ואתם יודעים לעבוד קשה, ואתם צריכים להיות מסוגלים שעה לעבוד מאוד מאוד חזק, כאשר כמובן אתם לא צריכים להתחיל חזק מדי, זה לא טסט. כמו הטסט של שמונה דקות שבו אנחנו פשוט ב-all out כל הזמן, בטסט של שעה אנחנו מתחילים במה שאנחנו מצפים שיהיה הסף שלנו, שברבע שעה הראשונות זה לא כל כך קשה להיות שם, וזה הולך ומתגבר לאורך הטסט. אז כן, אז על פי סיילר צריך לעשות בכלל שעה. עכשיו תרשו לי שנייה לסטות מהנושא. הרבה מאוד מאיתנו הופכים את הסף למבחן של למי יש הכי גדול. למי יש את הסף הכי גבוה? למי יש את הבט לקילו הכי גבוה? ותרשו לי לומר זאת, אבל זה מטומטם, וזאת לא המטרה של הסף. יצא לי לשמוע לא מעט רוכבים שמנפחים פשוט את הסף שלהם בצורה מאוד מוגזמת כדי להישמע יותר חזקים ממה שהם. וכשעמדנו על קו הזינוק יחד, ציפיתי לראות אותם פשוט באים ומנקנקים את כולם, כי הם כזה סף בקטגוריה של הפרו הם צריכים להיות עמוק בתוך העילית. אבל בפועל מה שקרה זה שברגע שהייתה איזושהי לחיצה בפלטון הם פשוט התפרקו. חברים, סף זה לא משחק של מי יש הכי גדול וזה לא משהו שאנחנו פשוט צריכים להשוות בין אחד לשני. זו בסך הכל נקודה פיזיולוגית שאנחנו רוצים להתאמן לפיה. זה הכל. אין פה מטרה של לבוא ולהגיד לי יש ארבעה בת לקילו, לי יש שלושה וחצי או לי יש שישה בת לקילו. זה לא היעד של הסיפור הזה. היעד של הסיפור הזה זה להיות נקודה פיזיולוגית שעל בסיסה אנחנו מתאמנים. וכל החבר'ה שמפחדים לעשות טסט סף, כי אם ידעו באמת מה הסף שלהם, אז חבר'ה, תהיו ילדים גדולים, אנחנו לא אכפת לנו מה הסף שלכם, וזה לא מעניין. מה שמעניין זה שתתאמנו בצורה נכונה. טוב, בואו נחזור לנושא. אז כמו שאמרתי, סיילר מעודד לעשות טסט של שעה. וזה מה שכנראה באמת נותן את הסף שלנו בצורה טובה יותר. עכשיו, אני לא יודע כמה מכם עשו טסט של שעה, זה פשוט נורא נורא קשה, ומי מסוגל בעצם לסבול כל כך הרבה, אבל זה הגישה הנכונה. ואני לאחרונה נתתי לכמה רוכבים שלי לעשות טסט כזה בדיוק, ואני יכול להגיד לכם שאני מרגיש הרבה יותר שלם עכשיו עם המספרים שלהם ועם הסף שלהם, ממה שהרגשתי קודם לכן. זה מרגיש לי באמת... שעכשיו אני רואה את המספרים האמיתיים שלהם ואת היכולות האמיתיות שלהם וחוץ מזה יש להם טווחי אימון הרבה, הרבה הרבה יותר נכונים. לא רק זאת, אלא שתחושת ההצלחה שלהם אחרי הטסט הזה הייתה מאדימה. זה נורא קשה לעשות שעה בסף, אבל כיכולת זו יכולת מאוד חשובה לרוכב אופניים. בין אם תעשו את זה בנגש, בין אם תעשו את זה על עלייה, זה לא משנה, אבל היכולת כשלעצמה היא מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, עוד שאלה שעולה הרבה מאוד פעמים, היא איפה לעשות את הסף. האם אנחנו עושים אותו בשביל להשיג את המספר הכי גבוה, כן, שוב, גישת הלמי יש הכי גדול, או האם אנחנו עושים אותו באמת בשביל לדעת איך להשתמש בו. ובעיניי הגישה הנכונה בשביל לדעת מה הסף שלכם, היא לעשות אותו במקום שבו אתם תעשו את האימונים שלכם. מי מכם שמתאמן הרבה על טריינר ובטח עושה את האימוני האיכות שלו על טריינר, תעשו את הטסט סף שלכם על הטריינר. אם אתם הרבה מתאמנים בעליות, תעשו את זה שם ואותו דבר נכון למישור. אני אתן לכם לדוגמה את ההשוואה בין WCR TLV לעומת WCR גלילי. שתי הקבוצות מתאמנות במקומות מאוד מאוד שונים. ב-WCR TLV מתאמנים בעיקר בפארקים באזור תל אביב, פארק אריאל שרון הירקון. ושם אנחנו עושים את הטסט במישור, בפארק שבו אנחנו מתאמנים. למה? כי שם אנחנו גם נעשה את האינטרוולים ואת האימונים שלנו. אנחנו רוצים שהסף שלהם יהיה רלוונטי למקום שבו האימונים מתבצעים גם. לעומת זאת ב-WCR גלילי, רוב או הרבה מהאימונים מתבצעים בעליות של הגולן, של הגליל, ופה יותר נכון דווקא לעשות את הטסט הזה על עלייה. אז כן, אז... אתם צריכים לבחור איפה לעשות את הטסט הזה על בסיס המקום הכי רלוונטי עבורכם. לא לעשות אותו על בסיס המקום שבו תוציאו בהכרח את המספר הכי גבוה, כי זה יכול לגמרי לשנות. אתם עלולים להשיג מספר גבוה מדי, שאתם בעצם לא מסוגלים לעמוד בו באימוני השגרה שלכם, אלא תעשו את הטסט במקום הרלוונטי עבורכם. נחזור לנושא של טווחי אימון, שקצת התחלתי לדבר עליו קודם. אז קודם אמרתי שיש בסך כל שלושה טווחי אימון. אחד, מתחת לשני מילימול, שתיים, בין שני מילימול לארבעה מילימול, ושלוש, שנמצא מעל ארבע מילימול. אבל בפועל, אנחנו משתמשים ביותר טווחים מזה. והסיבה לזה, היא שאנחנו רוצים לשלוט בצורה יותר טובה, בעצימות המדויקת שבה הספורטאי שלנו עובד. ואנחנו רוצים גם לשלוט בצורה יותר מדויקת באחוזים ובעוצמות שהמערכות האנרגטיות השונות עובדות, כמו גם באחוז השומן והפחמימות שנשרפים. אז ברגע שמצאנו את הסף, בתקווה בעזרת ש... טסט של שעה, אנחנו יכולים לגזור ממנו את טווחי האימון. בבת זון 1 זה פחות מ-55%, 2 בין 56 ל-75 אחוז, 3 בין 76 ל-90 אחוז, ו-4 בין 91 ל-105 אחוז. הטווחים שמעל הסף הם 5, 6 ו-7, ש-5 נמצא 105 עד 120 אחוז מהסף, 6 נמצא מעל 120 אחוז מהסף, ו-7 זה פשוט העוצמה המקסימלית שאתם מסוגלים לעבוד בה. חשוב להבין שכל אחד מהטווחים האלה מאוד מאוד מחובר גם לפרק הזמן שאתם מסוגלים לרכב בעצימות הזו. טווח חמש לדוגמה, שנמצא בין 105 ל-120 אחוז מהסף שלכם, אתם תוכלו לרכוב ב-106-107 אחוז מהסף לאורך פרק זמן הרבה יותר ארוך מזה שתוכלו לרכוב ב-120 אחוז מהסף. כלומר, בואו נגיד ב-106-107 אתם מסוגלים לרכוב אולי אפילו 10 דקות ורבע שעה. זה די קרוב לטסט 20 דקות. ב-120% מהסף, סביר להניח שאתם מסוגלים להחזיק 3 דקות אולי, או משהו בסדר גודל הזה. כאשר היום מחקרים מראים שהמטרה היא יותר משלהשיג עצימות גבוהה, היא להשיג הרבה מאוד זמן בעצימויות האלה. כלומר, הגישה היום מדברת שעדיף שתעבדו בעצימות קצת פחות גבוהה, 106-107% מהסף, מעל הסף, אבל קצת. יותר זמן תעבדו בעצימות הזאת מאשר שתעבדו בעצימות מאוד מאוד גבוהה ותעשו את זה לפרקי זמן מאוד קצרים. כנראה שההשפעה על הגוף נובעת יותר מפרק הזמן שבו הוא חשוף לאותה עצימות גבוהה מאשר לעצימות כשלעצמה. עכשיו, אני מדבר הרבה בוואטים כי אני מאמן של וואטים, אבל אנחנו לא חייבים לגזור את טווחי האימון רק על בסיס וואטים. אנחנו יכולים לגזור אותם גם על בסיס דופק. כאשר ההנחה פה היא שהדופק שלכם יתייצב באיזשהו שלב כשאתם תהיו באזור הסף, ובעצם לא יעלה עוד לגובה. כשאנחנו עושים טסט 20 דקות, אנחנו רואים שהדופק עולה לאיזושהי נקודה מהר מאוד, ומשם כל הזמן עולה עד שהרבה מאוד פעמים הוא גם מגיע למקסימום. בסף הוא לא עושה את זה, הוא מגיע לאיזושהי נקודה, ושם הוא די מתייצב. כאשר מהניסיון שלי, אני יכול להגיד לכם שבדרך כלל דופק סף נמצא בסדר גודל של 20 פעימות מתחת לדופק מקסימום שלכם. וגם פה אנחנו גוזרים את הטווחי אימון שלנו על בסיס הדופק, ואתם יכולים להיכנס לבלוג שלי ב-Train by Science על מנת למצוא בדיוק את גזירת הטווחים גם עבור דופק וגם עבור VATים. הזונים השונים מיועדים על מנת להתמקד במטרה פיזיולוגית מסוימת. ואני רוצה להדגיש את זה, כל טווח מתמקד ביעד פיזיולוגי אחר. הגישה של הרבה מאוד רוכבים ורצים שלפיה עדיף לעבוד הכי חזק כל הזמן היא ממש ממש מפגרת. אתם יכולים לרכב ככה, אבל אתם לא עושים את זה עם שום מחשבה פיזיולוגית. אלא אתם סתם הולכים ועושים מה שנראה לכם הגיוני. כי no pain, no gain. ולא, באימונים אנחנו מנסים להגיע ליעדים מסוימים. כשאנחנו עובדים בטווחים אירוביים מתחת לשני מילימול, עיקר הפוקוס שלנו הוא על המערכת האירובית. המערכת הכי הכי חשובה בשביל הכושר שלכם. נכון, זה טווח נורא קל. ונכון, אולי קצת משעמם להתאמן שם, אבל שם אתם משיגים את ההשפעות הכי משמעותיות לכושר שלכם. אתם מגדילים את כמות וגודל המיטוכונדריות בתאי השריר שלכם. אתם מגדלים נימים חדשים. אתם משפרים את העברת החמצן מהדם לשרירים. אתם ממירים חלק מסיבי השרירים המהירים מסוג טייפ 2A לדומים יותר לסיבים אדומים דווקא. נכון, זה טווח נורא 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 קל, ובאמת אפילו קצת משעמם להתעמון בו. אבל שם קורות ההשפעות הכי הכי חשובות על הגוף שלכם. ומקצוענים לא סתם מבלים המון שעות אירוביות על האופניים. אין איזה סוד שאתם גיליתם והם לא יודעים. להפך, הם מבינים שכדי באמת להתחזק, צריך גם לעשות את מה שמשעמם ופחות כיף. וזה אומר לצאת. ולרכוב זמן ארוך בעצמויות נמוכות. אז למעשה טווח 2 ולמעשה אפילו קצת פחות מהקצה של טווח 2, שנמצא באזור ה-83% ויותר באזור ה-78% מהסף, זה הטווח האירובי. כלומר, קצת פחות מהקצה של טווח 2. אזון 3 ו-4 נמצאים באמצע, בין השניים לארבעה מילימול, ובהם אנחנו עובדים גם על המערכת האירובית וגם על המערכת האנאורובית, וזון ארבע בחלק העליון שלו כבר נמצא מעל הארבעה מילימול, ושם בעצם צריכים להתבצע האימונים הבאמת חזקים שלנו, ורוב האימונים האחרים צריכים להתבצע מתחת לשני מילימול. עכשיו, שיהיה ברור, אנחנו לפעמים נעשה עבודה גם בטווחים אחרים. כשאנחנו רוצים להתמקד באירוע מסוים, במרוץ מסוים, או מה שזה לא יהיה, אנחנו צריכים לעשות התאמה של האימונים שלנו אל האירוע הזה. לדוגמה, יש אירועים שבהם אנחנו רוצים להיות מסוגלים לעבוד הרבה מאוד זמן בסוויט ספאט או בטמפו, ושם אנחנו נוסיף עוד אימונים שיימצאו באזורים האלה. אבל זה לא אומר שבשלבים המוקדמים של ההכנה לקראת האירוע הזה, אנחנו צריכים לעבוד שם. בשלבים המוקדמים יותר, כשאנחנו רק רוצים בעצם לחזק את הגוף שלנו ויש לנו זמן עוד עד האירוע, הגישה הנכונה יותר היא להתמקד בטווחים הנכונים. אוקיי, okay, אז אלה טווחי האימון. סכם. אז מה גילינו היום? גילינו שיש שני ספים פיזיולוגיים, יש את הסף האירובי ויש את הסף האנאירובי. הסף האירובי והפחות מוכר לנו נמצא באזור טווח 2 ולמעשה קצת נמוך בו, באזור ה-78% מהדופק המקסימום שלכם. זו הנקודה בה חומצת החלב עוברת את נקודת השני מילימול, נקודה שאותה אנחנו מוצאים במעבדה. הסף השני הוא הסף האנאירובי, MLSS או בלה, לא משנה איך תקראו לזה, והוא נמצא בערך ב-86% מהדופק המקסימלי שלכם, או ב-4 מילימול. הסף נובע מהפעולה של המערכת האנאירובית, שפועלת לקטט, שמעלה את החומציות בשרירים. העלייה בחומציות השרירים נובעת מהאיזון בין המערכת האנאירובית לאנאירובית. כשאתם מתאמנים הרבה בטבחים גבוהים, אתם גורמים לכך שהגוף שלכם לא יודע לייצב את חומצת החלב במקומות נמוכים, כלומר מתחת לשני מינימול, ובכך בעצם אתם מורידים את הסף שלכם. את הסף אנחנו קובעים על בסיס טסטים שונים. 20 דקות, 8 דקות, אני בטוח שכולכם מקוריים, אבל לא ברור כמה הטסטים האלה אמינים. כדי לדעת באמת מה הסף שלכם מבלי ללכת למעבדה, אתם צריכים לעשות טסט של שעה, שהוא הטסט האמין ביותר. על בסיס הסף האנאירובי אנחנו קובעים את טווחי האימון, כאשר מבחינה פיזיולוגית יש רק שלושה כאלה, מתחת לשני מילימול, בין שני מילימול לארבעה מילימול ומעל ארבעה מילימול, אבל כמאמנים אנחנו קובעים יותר טווחי אימון כדי לשלוט בצורה טובה יותר. בעצימות האימונים. עד כאן הפרק של היום. תודה על האזנה לפודקאסט של Train by Science. אם מישהו מכם מעוניין בתוכנית אימונים אישית, פנו אליי, או במייל trainbycience@gmail.com, או ישירות בעמוד הפייסבוק שלי, Train by a Science. אשמח לשמוע תגובות על הפרק של היום, ובכלל, שיהיה יום מעולה